0: 《稻草人》之《阿丘的中秋也，我们穿衣服绸的比较布的好看的多，所以爱体面的父亲总欢喜穿绸的袍子，爱装饰的子子们总欢喜穿绸的衣裙，就是我们小朋友也欢喜有一身新的绸衣裳。可是我们能够明白愁是从哪里来的吗？曾有一位不太聪明的小朋友回答。绸是从鸡上面拿下来的。再有一位小朋友也来回答这句问话，他说：“绸是绸缎铺子里产生的。”大家笑得更厉害了，连嘴都合不拢来。其实这并不是一件很难懂的事，如其我们养过那柔白可爱的蚕儿，一定明白它怎样的吐出丝来。如其我们看见过缫丝的工作，一定明白颗颗的茧子怎样缫成束束的丝；如其我们参观过机织的事情，一定明白束束的丝怎样捣成极软极熟，怎样的结成细长的丝条，以及能织，怎样的装配上机织成皮皮的绸。于是绸从哪里来这个问题就不难回答了。而且还有别的思念，必将联想带起，就是由丝成绸，不是容易的，其中间需经过许多人种种辛苦的工作，才能成这样光彩可爱的东西，使我们穿了觉得欢喜。现在我要讲的一个故事，就是做这等辛苦工作里面的一种的一个小女孩的故事，她做的工作叫做调丝，就是把丝理得清楚。遇到断处，把它们接起来，这样缩织时就便当了。调好的丝绕在一个竹制的轴头上，调丝的人的右手不停的抽着轴头，一顺旋转，丝就很平稳的绕上去了。这个小女孩叫阿秋，十岁年纪，她做着工作，是承受她母亲的技能。调的丝是从织机的厂家去领来的。工资用数数来计算，他们母女两两个整天工作，至多不过得到三十枚铜元。大约从七八岁的时候起，他就担任了新的职务，取丝、送轴头都由他去了。每天天刚亮时，巢里的小鸟正贴着他们的母亲，阿秋却被母亲从睡梦中拖出来了，一时张不开眼睛，只用手指左右磨着。母亲焦躁地说：“快去吧，迟一点就要取不到了。”阿秋如罪人一般，两脚浮浮的走出门去。要取到丝的确非常容易，厂家的丝有限，挑丝的人太多，分配不够，每天总有人空着手回去。大家恐怕空着手回去，所以争先赶去。等在厂家曾不曾开的门外，一条寂寂的街上。新的晨光照着一切，独有厂家的门外聚集着一簇妇女，而且有种喃喃的喧声。这一簇妇女里边，有白发飘飘、眼腔翻红的老太太，有面孔清瘦的寡妇，有发丝蓬松的女郎，有露臂赤脚的女孩子。阿秋砸在这一簇里边。待到厂家的门开了，一群人一拥而进。大家伸出一只手，便接到私氏先生中的私，很满足地转身走去了。直到私氏先生手中空着时，总还有好些手伸在那里。那些失望的手只好很懊丧地放下来，等明晨再来伸着碰命运了。像阿秋长样又小，伸着手时总不及人家这么高，可是他用他全身的力气。只顾向人丛中钻，只钻到最前一排为止。于是他拉着私事先生的衣服，求他给一份丝。丝拿到了，他便转身钻出去。但是他也有钻不进去的时候，看见在他前面的人已经空着手走了，他只得怀着一腔恐怒的心走回去。因为他的母亲最恨的是空手回去，所以责罚起来很严重。不仅是。重重的一顿打，还要不给两碗薄粥的早餐。凡是取得到丝的日子，他便坐在那里整天调丝。白日过去了，还要做夜工。母亲除了料理一切家务外，也与他做同样的工作。可是阿秋的技能总不能长进，常常是母亲发起怒来，举起手便打。调的慢是一，调的不均匀一是二，而最不好的是糟蹋太多。丝接起来时，把两个头打了个结，需要把余多的头咬去。若是每个结的鱼头都很长，那就是全轴头的丝也就减轻分量，厂家就要有许多话说了。如果不是罚去几次取丝的权利，便是按照短少的丝的分量赔钱，这怎么能叫母亲不要恨呢？对于这一点，母亲曾经骂过好多次，打过好多次了，然而没有效果。阿秋打起结来，总是要咬去很长的一段鱼头。母亲气急了，便想新的方法来责罚他。他捡起阿秋所调的丝，待它干了，就绕在阿秋的几个指头上，更引个火把把丝烧着，愤愤地说：“你这指头不肯当心，现在叫指头吃点痛，以后好当心一些。”这个新方法也就成了以后的老法子了。阿秋总是哭了一场完事，而技能仍不见有进步。他的手红而且肿，感觉颇不敏锐，打起结来木木的，只是运用不灵。他也有他开心快意的时候，就是当就睡时，向枕下摸他仅有的十枚铜元。去年年底，母亲向厂家算清十二月份的工资。一共是五块大洋，十枚铜元。回家的时候，不知为什么心里很欢喜，就向阿秋说：“这十枚铜元给了你吧，你要好好的藏着，以后我再要给你。积得多时，可以买好看的衣服穿，好吃的东西吃。”于是阿秋有了财产了。因为要藏的好好的，所以摆在枕头下。每晚上床的时候，他总要去摸着，冷冷的，光光的，数着，一。二三四十，数目一点也不错，他就觉得有种说不出来的舒服。随后便慢慢的模糊了。今年里他不做工，在街上看见糖做的果品人物，就向母亲说：“母亲，我要用我的铜元买一个苹果糖。”母亲立刻阻止说：“你只有十枚铜元，用一枚就要少一枚，等积的多时再买吧。”阿秋当然觉得失望，但想想将来集铜元多时，无论什么东西都可以买，又觉得安慰了。清明节时，街上一声声叫着买鲜花，他又向母亲说：“母亲，我要用我的铜元买一朵红的花戴。”但是母亲又说：“你只有十枚铜元，用一枚就少一枚，等积的多时再买吧。”立夏的时候，不知他从哪里看见了樱桃。又向母亲说：“母亲，我要用我的同源买一些可爱的樱桃。”但是母亲又说：“等记得多时再买的话。”来阻止他。他想买端午节的绒老虎，想买夏天的白莲花，想买新秋出来的红菱儿，都曾向母亲请求过，但是都被阻止了。他每一回总觉得失望，但随后想着之后的一天总可以样样买到，便也不觉得什么呢。而且摸着枕头底下的铜元，不成减少，而且又有加多的希望，更见得有种甜蜜。今天到了中秋节了，昨天多取的一些丝，直到今天的晚上还得工作。这几天他看见香铺子里陈列着小香斗同五彩的三角旗，糕饼铺子里陈列着圆圆的月饼，不免又引起想买的心。母亲照例把他的请求阻止了。他的心仿佛像一潭水一样，风吹过时就起一些波纹，随后便平静下来，没有什么了，只是不思虑调着他的丝。他坐着调色的地方是在小屋的东角，正对着两尺见方的窗洞。这小屋是他们母女俩的世界，许多事情都在这里做，许多的零杂的东西都摆在这里。此外，只有个很小的厨房罢了。室内零杂的东西既多，就很少有容身的地方。要是打一个转，一定要碰着许多东西。好在他们母女两个不大行动的，尤其是阿秋，坐在那里工作，差不多只有手臂是运动的。这时候月亮已经升得高高的了，象牙色的光辉绕着青空，含笑的面孔望着夏界，没有一点云，星儿也稀少，不知他们到什么地方玩去了。微风吹动，带着些欢笑的人生，有男的，有女的，有孩子的，有谈笑的声，有唱歌声。他们正在欣赏中秋的好月亮呢。阿秋的母亲到厨房里洗碗盏去了。阿秋手里的工作便显得慢起来，这是久已习惯了的。母亲在旁边时，总不比不在的时候赶紧的多。他听听外面送来的人声。便想起了小舞斗、五彩的三角旗等等的东西。他想邻家的小孩子的小香斗一定点起来了，又一定有些小孩子悬着三角旗在街上步跃。他便从方的窗洞中望那停在清空中的月亮。他觉得今夜的月亮特别好玩，与往日所见的不同，因此只是不转睛的向他看着。说也奇怪，月亮迎他上来了，越来越大，越来越光明。几乎使他张不开眼睛，他不觉得有室内的一切东西，不觉得有一盏闪闪的煤油灯，不觉得有方方的窗洞，只见个越来越近的大而光亮的月亮当着他的视线。原来月亮里的门是长长的开着，从门里望进去，有背着光的许多高鼠，有雪样白的许多兔子，有矮矮粗簇,簇,簇的许多粉白的花。阿秋看得心动，不自觉地便跨进门去。他想走到高树底下去看那些兔子，只是不停地走，觉得脚下十分松爽，似乎身体轻得多了。他走到树下仰看时，觉得自己小极了，差不多像一个蚂蚁。树上的叶子很好看，像一束束的银针。许多兔子不知哪里去了，却见树背后有些声音唤着他：“阿秋，阿秋。”他不禁问了出来：“谁在那里唤我？”心里却想：“我向来没有同伴的，怎么会有人唤我的名字？”树背后的人已经知道他姓德，疑惑便说道：“我们就是你最熟最好的朋友，怎么说你向来没有同伴呢？”说着，五六个小女孩从树后跑了出来，都穿着极薄极软的白衣裳，上面缀着星一般的无数发亮的东西。他们围着阿秋，有的牵着他的手，有的拉着他的臂膀，表示亲密的意思。阿秋看这些小女孩，果然是岁数最好的朋友，没有一个生疏的面孔。他的红且肿的两手被两个朋友捏着，觉得极软极腻贴，不是平日那样木木的。春燕一看，原来自己的手白而且嫩，正与朋友们的手一模一样。他看着朋友们的衣裳，不禁有点羡慕，心里想：假如他也有这种衣裳穿，岂不大快活呢？微风吹过，飘起了他的裙服，白的、薄的、软的，缀着发亮的东西，不是与朋友们穿的一个样子吗？于是他想：怎么会穿着这种衣裳呢？接着又想：自己确实有一层衣裳，就是自己调的丝织成的。而缀在上面的是天上最亮的许多星星，所以在朋友中间，他的衣裳特别发亮。朋友们欢迎他，唱着歌儿叫他快乐。他听着歌儿优美极了，又忍熟极了，句句意思都能听得明白。末了，他也唱歌给他们听，觉得自己熟悉的歌儿很多，随便唱一两个，便是他们只是拍手叫好。一个披着头发、卷发的朋友提议说。我们不要停留在这里，我们不妨走进树林里去沿路玩耍。一个梳着两条辫子的接着说：“我们要想个游戏做才行，只是走去是没有趣味的。”阿秋一想便想出来了，他说：“我们可做采果的游戏，大家走进树林去，看见果子就采，谁采的果子最多又最好，便算是赢。”好，好。大家拍手赞成，便一起翩翩地跑进树林。这个树林里真有趣，仿佛一家水果铺子。不过果子不是陈列在桶里瓶里的，而是附在枝头叶底的。阿秋同他的朋友一跑进去，便沿路采摘。他们的眼睛被红的颜色、绿的颜色、青的颜色、黄的颜色弄得昏迷了，也不能够再加选择。枝把就在手边的踩了下来，摆在衣兜里就是了。直到大家的衣兜重的几乎要穿时，他们才停止采摘，围坐在草地上比赛所得的果子。也有是樱桃，也有是青梅，也有是梨，也有是杏儿，也有的是莲蓬，也有的是菱，也有的是香蕉，也有的是琵琶。而阿秋却采得一大堆苹果，每个有饭碗这样大，绿处如碧玉。红处如朝霞，万分可爱。冰判的结果，大家庆祝的说：“阿秋得了优胜了。”我们大家把自己所采的最好的果子送与他作为贺礼，说着许多的果子来加入苹果的堆，使阿秋乐得不知怎样才是。后来他把自己所得的大苹果，答赠他们每人三个。他们开始吃果子了。阿秋先吃自己的苹果，觉得味极了。这苹果甜的如同糖一样，更吃其他果子也都甜的如同糖一样。不知怎么的，什么东西总是入口而化，既没有皮也没有核。我们要讲故事了。一个衣袖最短的忽然说，梳两条辫子的抢着说，让我先讲。从前有一个老太太，很是小气，量米的事情总是她自己做的。买米进来的时候，她嫌那只斗太小了，咕噜着说。你为什么这么小？带两米去烧饭的时候，他又嫌那只斗太大了，又咕噜地说：“你为什么这样大？”那只斗被他咕噜的生气了，一跑跑了开来。后来他又要两米烧饭去了，拿那只斗却已经变成了一个很小的香斗。他欢喜极了，说：“这才懂事呢。”便拿起小香斗来两米，不知道小香斗承不起重量，一会儿便碎坏了。我们要变戏法。那衣袖最短的小女孩又这样提议，不知怎样，她手里早已拿着一个小香斗。她又说：“我要点着这个小香斗，请各位看她的烟，会有种种好看的东西献出来。”阿秋瞪着眼睛向她看，觉得其余几个小朋友也都瞪着眼睛向她看。衣袖最短的小女孩把小香斗点起来了，香烟浮起，凝集不散。起初成功一朵白莲花，轻轻摇动，才开得一两半呢。于是大家拍手赞美，共说这十分有趣。依旧最短的小女孩轻轻吹了一口气，白莲花不见了，香烟重又凝集起来。现在成为一个小花园，中间的山石有溪塘，有树木，有亭馆，更有促成许多的游人。大家看得满意极了，反而连拍手也想不起来了。第三次凝集的烟却成为一只仙鹤，鲜红的额顶，雪白的羽毛，乌黑的尾巴，很是可爱。它先翘起了一足站着，慢慢的向寺里观看，后来铺开翅膀飞起来了，飞得很高很快。阿秋觉得自己同几个小朋友也跟着他飞，两条手臂就是两个翅膀，飞起时非常便当，也是很高又很快。那仙鹤飞了一会儿，便歇在一家人家的窗沿上。阿秋看时，这不就是自己家里的那个放的窗洞吗？于是他想起了调丝，想起了母亲，随口对小朋友们说：“我要进去了，我要去调丝了。”小朋友们，隔起时再会吧。他便想从窗洞飞进去，披着一头卷发的小女孩却拉住他说：“你不要去。”这条丝不是我们小女孩该做的事，我们该去玩耍寻乐。阿秋听了觉得很对，便同几个小朋友站在一起。但是不知怎样，他们并不在窗外了，已经在他的家里。一会儿，那些小朋友又不见了，旁边只坐着他的母亲。他的母亲今天特别好看，满脸的笑容，满身的发光的东西，衣裳是白的、软的、薄的。正与他所穿的一样，阿秋便伏在母亲的膝上，娇声说：“母亲，你做什么？我从来不曾见你穿这样好的衣裳，现在穿着做什么？”母亲笑说：“你不是也穿着好衣裳吗？你做什么？”阿秋便想起今天是中秋夜，大家要穿好衣裳的，便回答说：“今夜是中秋夜呢。那么我也是因为这个缘故。你看你这身衣裳这样好看，这样的衬衫。”你心里觉得怎样？这全是母亲爱我，我也很真挚的爱着母亲。我还要带你一同出去沐浴呢，这更见的是母亲爱我了。我愿意母亲永久这样爱我。阿秋说着，便举足要走。他又听母亲喊着：“阿秋！”随即答应：“来了。”可是他的额部突然重重的一击，使他的幻想全逃走了。定睛一看，窗外的月光照在母亲的脸上，一双发怒的眼睛十分可怕。母亲的手举了起来，正在作势要打第二下呢。于是阿秋的右手急急抽转那绕丝的轴头。